0: Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio de Un Podcast de Rugby. Y hoy es un episodio muy especial. Uno que vengo trabajando hace mucho, lo vengo hablando, que lo iba a hacer hace mucho tiempo. Una de las primeras ideas que se me ocurrió era hacer básicamente un, una review de los Pumas completo del Mundial y se terminó convirtiendo en lo que es el episodio de hoy, que como si leíste el título del episodio es ¿Qué pasó con los Pumas en el Mundial 2019? ¿Por qué jugaron tan mal? ¿Por qué fue probablemente el peor mundial de los Pumas en todos estos últimos los últimos 12 años, tranquilamente. ¿Por qué los Pumas en lo que debería haber sido el mejor mundial en su, en lo que debería haber sido el mejor mundial terminó siendo uno de los peores? Así que bueno, la haremos hablando. Ya pasó el mundial 2019 y definitivamente los Pumas fueron la excepción del mundial. Se puede hacer un argumento que Samoa fue el otro, pero por lejos los Pumas son la excepción del mundial. El equipo llevaba con la mayor cantidad de, de tiempo jugando juntos, jugadores con más caps. En total y en general ya realmente era un equipo con, con mucho para ver. Y si escuchabas a mí mismo incluso hablando antes del mundial, yo hablaba de cómo 2019 podía ser el mejor mundial de toda la historia. Y los Pumas podían, tenían chance de hacer algo grande, tenían realmente chance de ir largo y yo realmente creía... Con toda mi vida que podían ganar Incluso hasta un poquito antes de que dieron, dieron la lista Ahí me empecé a decepcionar, empecé a haber problemas con el equipo Pero mantuve positividad y dije, bueno, ok No me convence la lista, pero igual yo creo que el talento está ahí Hay jugadores tienen todo para, para ir lejos en el Mundial Sin embargo, los Pumas llegaron y brillaron por su ausencia Estuvieron muy muy mal, jugaron muy poco te mostraron muy poco, excepto un lindo try capaz que puedes decir contra Estados Unidos, pero de, incluso la verdad que los Pumas mostraron muy muy poco en este mundial. Así que con todo esto ¿Qué pasó con los Pumas? Las preguntas obvias son ¿Qué pasó con los Pumas en el mundial? ¿Por qué estuvieron tan mal? ¿Y por qué creo yo que deberían haber estado tan bien? Eso vale sumarlo. Para ponerle un poco de orden al, al episodio vamos a hablar básicamente en cuatro puntos mayores los tres grandes problemas que lo vamos a llamar el problema jaguar espumas el segundo problema los estilos de juego el tercer problema problemas problema de jugadores vale aclarar que no es problema con jugadores específicos es más en posiciones específicas o las decisiones que llevó un técnico con algunos jugadores que causan un problema en el equipo no es la idea decir a ah, tal jugador es el problema del equipo no es mi intención esa y, y por último un resumen y además de añadir lo que yo creo que pueden ser posibles soluciones y cómo mejorar para que esto no vuelva a pasar o para mejorar para los siguientes mundiales y llevarse algo aprendiendo de esto porque hacer un, un episodio básicamente hablando de todo negativo no es tan divertido hay que, hay que intentar apoyar, dar soluciones y mostrar que tana. por más que hay problemas se están haciendo cosas bien y hay que, hay que ponerle una actitud positiva a los pumas para que se aprenda y puedan llegar al mundial de la mejor forma posible al próximo Mundial, obviamente. Mundial 2023 en Francia. Bueno, arranquemos por el primer problema. problema, lo que me gusta llamar el problema jaguares-pumas, básicamente la distensión entre los dos equipos y los problemas que se generan entre uno y otro. Primero que nada, para aclarar, los pumas son la selección argentina de rugby, a pesar de que tienen un jaguar en su escudo, esto es por un culpa de un periodista sudafricano, en 1965, se confundió, le puso los Pumas, cuando eran claramente un jaguar. El nombre que doy, por eso la selección argentina de rugby hoy se llama los Pumas. Jaguares es el equipo que también tiene un jaguar en su camiseta, pero es una franquicia argentina que juega en el Super Rugby Para hacer la distinción y para que, obviamente para la gente que capaz que no conoce y no está tan, tan metida, So, sé que mucha gente incluso en, en Nueva Zelanda y Sudáfrica tuvieron un poco de problemas con... Todo el mundo sabe que son los Pumas, pero como que ignoran que tiene el y jaguares ayudó un poco a ese problema. ¿no? no ayudó mucho, pero bueno, me estoy yendo de temas así que aclaremos. Era bien para aclarar, poner situaciones. Cuando hablo de jaguares, la franquicia que juega en el Super Rugby, los Pumas son la selección argentina de Rugby. Desde que se creó el equipo de Jaguares en 2016, se lo, básicamente se lo implementó, se lo crea en 2015, pero empiezan a jugar en 2016 el Super Rugby, Jaguares, la UAR decretó que para jugar en los Pumas tenés que jugar en Argentina, básicamente tenés que jugar o en la urba, o en el torneo del interior, o en Jaguares. La idea de esto es fomentar el rugby argentino y... Bajar un poco el, el nivel de los Pumas capaz, pero que, le, que el rugby en general argentino mejore en su total. No es una regla tan rara, si seguimos, la gran mayoría de los, de los países tiene una regla similar o exactamente la misma. Nueva Zelanda, si no juega en Nueva Zelanda no puede jugar para los All Blacks, excepto muy raras excepciones. Australia tenía algo similar, con básicamente creo que eran, tenías que jugar 30 caps para los Wallabies y de ahí podías irte al exterior, creo que eso se mantiene, Sudáfrica hasta hace poco tenía la misma regla que los Pumas, solo los jugadores que juegan en Sudáfrica podían jugar en, el, en su selección, eso se cambió en estos últimos años bajo Raza Erasmus. Inglaterra si no me tiene la misma regla y Francia me parece que también, así que bastante claro no es algo, no es algo raro para ninguno de las naciones, que para ninguno de los países, es casi que parecía algo lógico para los Pumas la diferencia que tienen los Pumas con todo Argentina en realidad con todas estas diferentes opciones es que por más que hay mucho rugby en la Argentina muchísimo más que en la gran mayoría de los, de los países probablemente en cuanto a jugadores el problema es que el rugby en Argentina es mayormente amateur, por mayormente digo totalmente amateur no hay rugby profesional en Argentina la Guardia la, perdón, la urba es totalmente amateur, el nacional de clubes, es básicamente un hobby que tiene la gente, obviamente es un hobby que se dedican tremendamente, pero al final del día, si la, le preguntas al 90% de esos jugadores si eligen entre el rugby y su laburo que tienen, la gran mayoría va a tener que elegir entre el laburo porque es lo que les permite vivir el rugby, es algo que hacen por cuenta propia. Por, por pasión y todo, pero al final del día no es no es algo que lo hacen profesionalmente y ahí hay un problema bastante grande, es uno de los primeros problemas entre Jaguares y los Pumas. El salto de Jaguares a los Pumas se intentó cerrar básicamente que los equipos profesionales de Argentina el salto a los Pumas sea cortito, eso se logró, los Pumas y Jaguares son bastante similares en cuanto a nivel de juego. El problema es que saltar de la urba o de algún equipo del interior a Jaguars, es un paso muy grande. Comparémoslo, por ejemplo, para entenderlo si la AFA, la Asociación de Fútbol Argentino, decidiera, hacer la misma, decidiera tomar la misma, la misma regla. Básicamente para jugar en la selección argentina de fútbol tenés que jugar en Argentina, en, en algún equipo de Argentina con la misma intención de mejorar el nivel del fútbol en Argentina. Esto, bajaría obviamente el nivel de la selección ¿por porque tenés a Messi y la gran mayoría de los jugadores de Argentina juegan juegan en Europa pero los, les darías un incentivo para que se queden acá en, en la Argentina mejorar el nivel de los clubes, mejorar el pago conseguir más sponsors básicamente levantar el nivel de, de la perdón, de, del fútbol argentino a costa de bajar un poquito el nivel de la selección la idea básicamente era la misma con rugby, el problema es que no tenés la base esa de de un equipo de rugby Con esto no quiero decir que Hay que profesionalizar la buda. Tan Una de las cosas que se dijo tantas veces Incluso Pichot se Estuvo bajo fuego bastante Por haber insinuado esto Yo creo que cuando lo dijo Su intención era básicamente Mostrar el, el problema este Que había entre Javares y los Pumas Que es, necesitas más equipos Profesionales si realmente querés mejorar El, el nivel de el nivel del rugby argentino, porque por más que le des incentivos a, a la UAR y a la URBA y al rugby del interior, si no son profesionales al final del día no, no generan plata y no generan el suficiente nivel para competir con los equipos del, del Super Rugby. Esto se empezó a arreglar un poco ahora con jaguares 15 intentar que si estás teniendo una buena temporada en la URBA o incluso inferiores. Pumitas, etcétera, etcétera. Jaguares 15 es un, un equipo que estaba compitiendo en la Carry Cup en, en Sudáfrica. El problema es que estaban compitiendo en la Carry Cup B, entonces eran muy superiores al nivel de, de rugby de ahí. Es el problema que también se tiene Argentina 15, que juega contra Uruguay, Brasil, Estados Unidos, los equipos de Sudamérica. Que Argentina 15 termina siendo muy superior cuando tienen más o menos buenos jugadores. Entonces, no no están compitiendo un nivel, terminan bajando su propio nivel al, al, porque necesitan básicamente una competencia más dura. Además, otro problema que para mí no se esperaban que, que ocurriera es que redució mucho el potencial de, de los Pumas en cuanto a, a posibilidades de jugadores, ¿Por qué? porque si no estás en los 30 seleccionados, por ejemplo, para un... De, para jaguares, inmediatamente se te abre la posibilidad de irte a jugar a Europa que básicamente la opción que tiene hoy los jugadores argentinos es ir a Europa a jugar al Rugby que te da un incentivo monetario, se paga mucho mejor hay one Rugby o te quedas con los Pumas a perseguir el sueño del Mundial el Mundial es lo máximo que todos los jugadores de Rugby quieren ganar mientras que por ejemplo si lo comparamos con, por ejemplo en cuanto a apertura, mejor jugador de la historia, muchas veces se hablaba de mejor apertura de la historia, era Wilkinson y se hablaba de Carter siempre en esa discusión estaba uh, pero Carter todavía no ganó un mundial hasta que no lo ganó, la Carter nunca ganó un mundial, funciona mucho porque el objetivo en el rugby por sobre todo es ganar el mundial mientras que en fútbol ganar la Champions, ganar las ligas en Europa, tiene mucho prestigio, ganar ganar el mundial en, en fútbol obviamente también es enorme pero no está tan lejos como el, en rugby, en rugby el, ganar el mundial es algo muy muy superior a ganar cualquier otra copa cualquier otro récord es muy muy grande el impacto de ganar algo con el mundial porque el, el, el rugby a nivel selección es, se lo considera como algo superior al rugby de clubes. por ejemplo en vez de por ejemplo el fútbol que la, la Copa América o la, la Eurocopa son copas que tienen impacto pero a veces se las considera como menos básicamente que la Champions espero que el, el punto se haya notado ahí entonces muchos de los jugadores argentinos tienen que decidir quedarse acá en Argentina eh, aguantándose jaguares que tienen muchos problemas como que viajan mucho es muy demandante viajan demasiado de hecho Cambia, cambiar de horario completamente un grupo ¿sí? va a ser un grupo complicado en cuanto a eso ¿no? que va a tener mucho estrés aparte del rugby y o irte a Europa a estar más tranquilo, vivir una vida más relajada, compitiendo en muy alto nivel de rugby también, pero dejar de lado el sueño de ganar el mundial básicamente. Esto no quiere decir que todo sea negativo. El tener un equipo con jaguares y pasarlo directamente a los Pumas es, te da también la posibilidad de que tus jugadores pasen mucho más tiempo que la gran mayoría de la gente tiene con, con sus jugadores. Básicamente el entrenador de los Pumas uh -huh. los puede tener más cerca. Jaguares puede, si trabaja junto, mano a mano con el entrenador de Jaguares, tiene mucho más tiempo para, para jugar rugby más preciso trabajar más con ideas que, que no necesariamente los otros tienen. Al ser tan separados a veces la, los periodos de las elecciones y si tenés todo el año básicamente el mismo, ah, perdón, mismo grupo de jugadores para entrenarlo siempre, podés hacer un, un plan de juego mucho más, más, más complejo que, que lo que normalmente hacen los, los entrenadores de otros, de otros países esto tampoco es que esto bueno tuvo un problema inesperado que el principalmente el más grande fue que al ser jaguares básicamente todos los jugadores para que van a los pumas era se volvió más fácil encontrar los errores de los pumas porque solo tenías que mirar los jaguares y tenías más tiempo para analizar el errores y tenés más partidos para ver cómo juegan por ende es más fácil analizarlo es es más complicado básicamente analizar tres partidos para ver cómo defiende un equipo en cambio si tenés 15 partidos para básicamente cómo defiende un equipo vas a tener más tiempo y vas a poder también vos analizar más la, los errores del rival. Lo que me lleva directamente al segundo punto que es el estilo de juego Históricamente los Pumas son un equipo con un Scrum bien duro un pack de forward bien bien duro y con suficiente talento en la línea para crear algo mágico de, de tanto en tanto, pero principalmente la fuerza de los Pumas es el Scrum y la Indie históricamente eso es lo que mejor hacen los Pumas pero hace más o menos 10 años los Pumas vienen jugando más un rugby más abierto con más énfasis en, en los Wines, los centros y Armando trae realmente muy lindos de ver jugar Desde Incluso pasado 2007, los, los Pumas de repente largaban una jugada que era una tremenda jugada de los tres cuartos con pases por todos lados, forward tirando muy buenos pases, todos jugando muy bien con las manos. Que habla muy bien de lo que, mucho que se vienen adaptando a los Pumas. Muchos de los jugadores, incluso de hoy, de los Pumas empiezan a ver que tienen más offload, son mejores con el pie, están más atentos al, a dónde tirar un offload y cómo tirarlo habla de un muy buen crecimiento en general del rugby argentino de cómo está yendo en, en un, para un buen lugar sin ir más lejos en la era burkade el juego de los pumas se volvió un poco más táctico con, básicamente un poco más ordenado no necesariamente dándole posiciones específicas a los jugadores pero marcando lugares donde tenía que haber siempre un forward o siempre un, un back en lugares específicos de la gancha un juego de extremada precisión que tenía que estar básicamente todo el equipo atento muy muy rápido... ...lo que llevaba a que cuando los Pumas el plan funcionaba y salía bien... ...los Pumas parecían imparables, como en el partido contra Irlanda en, en el Mundial 2015... ...y algunos partidos así, contra el, el famoso partido contra Sudáfrica en el 2015... ...cuando ese equipo de los Pumas jugaba bien y todas las piezas entraban... El nivel de los Pumas era altísimo y parecían un, un equipo de primer nivel Eran básicamente imparables El problema era que necesitaba que tantas cosas salgan bien Y tantos jugadores estén siempre muy muy atentos a donde tenían que estar Que básicamente el cielo, al punto más alto de esos Pumas era altísimo Pero el problema es que si algo fallaba el punto bajo era muy bajo Y de vez en cuando los Pumas tenían problemas serios y eso era... Básicamente lo que termina haciendo que Urkade se salga de los Pumas, se baje como, como entrenador, es que estaba teniendo un momento de puntos bajos porque, porque los rivales se adaptaban, sabían dónde golpearle y tirarle el plan a Urkade básicamente por la ventana y los Pumas caían bastante por abajo. Desde que entró Ledesma básicamente se simplificó las cosas, fue dejar de hacer un rugby tan de precisión, sino volver un poco a lo simple a lo más simple, a hacer líneas más simples, falsos más simples no, no tan complicado como era como era Bajurkade que era básicamente armar por ejemplo como se ve con, con algunos entrenadores que se, se lo usaba mucho a Imoff y a Cordero que para romper la línea y una vez que rompía la línea romperla y irse directamente al drive con básicamente romperla de a poco ir ganando el metro a metro ganando go forward y liquidarlo así, no necesariamente rompiendo una vez a la defensa y matándolo básicamente con un golpe derecho, sino ir golpeándolo poco a poco, lo cual no parece, una idea, no parece una idea tan mala de hecho no creo que sea una idea mala el problema para mí es que Ledesma lo simplificó demasiado pero eso también no es tanto para odiarlo a Ledesma porque no tuvo mucho tiempo particularmente para este mundial, si vemos Volvamos un poco para atrás, si vemos desde 1995 los entrenadores de los Pumas, como se hace en general con todos los equipos, eso va a ser un episodio más adelante, que es los ciclos mundialistas y cómo cuando cierra un mundial, el, muchos de los equipos cambian, se cambian entrenadores, hay jugadores que se van, jugadores que no van a jugar nunca más entonces puedes analizar en general el rugby cada cuatro años se analiza en general el rugby cada cuatro años Porque incluso en esos cuatro años a veces cambian reglas cambian estilo de juego de repente algún entrenador descubre algo que no se hacía antes entonces todos los equipos empiezan a imitar un poquito para hacerlo esto y los entrenadores en general siguen más o menos esas reglas es raro que un entrenador se vaya a medio ciclo mundialista como incluso el caso de ahora de Rassi Erasmus de Sudáfrica, que saca campeón a Sudáfrica a pesar de haber estado solo dos años, es extremadamente raro, justamente por eso, porque tuvo muy poco tiempo estando ahí. Si vemos los Pumas, por ejemplo, de 1995 a 1999, Alex Wilde, el entrenador de los Pumas, Alex Willy, perdón, eh, del ciclo, claramente del ciclo mundialista, entró después del Mundial, y se fue después del Mundial 99. el Mundial 99 al 2007, Marcelo Lofrea terminó el 2007 y Marcelo Lofrea se fue. Asume Santiago Filan, 2007-2013. Ahí está uno de los primeros grandes problemas. El problema es que Filan pasó el Mundial y en vez de, de salir post-mundial estuvo y estuvo dos años más. Pero el problema es que cuando Santiago Filan empieza a tener errores, ahí en 2013 se tiene que ir, no se lo banca hasta 2015 y entra Daniel Urcae de nuevo, Daniel Urcae tuvo dos años de 2013 a 2015 y fue muy bueno lo que hizo hizo un muy buen progreso de los Pumas el problema fue que se volvió a ir en 2018 en vez de esperar un año más y bancarlo un año más para que llegue al mundial ya tipo decir ok ya nos comprometimos hasta acá llegamos tan lejos con este es un año más tenemos que bancar que este llegue hasta el final se lo sacó a Daniel Urcae y entró 2018 Mario Ledesma y parece ser que básicamente la historia se va a volver a repetir con Ledesma teniendo contrato hasta 2021 si no me equivoco y si no mejora básicamente este año en 2021 probablemente se vaya entonces de nuevo vas a tener estás trabajando de nuevo con entrenadores que entran a medio ciclo no tienen los cuatro años tienen dos años para preparar el mundial y no llega Mario Ledesma tuvo un año para preparar el mundial es muy poco tiempo para armar un plan de juego complicado, que lo lógico es volver a lo simple y mientras Sudáfrica hizo muy bien las cosas volviendo a lo simple, Argentina volvió a lo simple pero no se adaptó también bien, da una sensación de que lo simplificó demasiado. El ciclo mundialista es muy muy importante, es saber cuándo tenés que golpear tu punto más alto. El punto más alto de tu equipo tiene que ser siempre el mundial con Irlanda, si ve un poquito de esto. Irlanda se habló mucho si realmente llegaron a su punto más alto un año antes del mundial, porque en 2018 Irlanda parecía imparable. 2019 estuvieron bastante flojos. Si vemos los grandes equipos, los, todos los candidatos a este mundial que fueron Inglaterra, Nueva Zelanda, eh, Gales, Sudáfrica, incluso Escocia que no fue candidato pero estuvo bien, Japón sin ir más lejos, todos estos equipos llegaron a su punto más alto en el Mundial 2019, mostraron su mejor cara, por mucho, los, el mejor partido de todos estos equipos en 2019, en los últimos cuatro años probablemente, fue en 2019, en el año del Mundial, tenés que llegar bien, tenés que estar en tu mejor momento, y esto se notó con todos estos equipos, mientras que los Pumas... No, no llegaron tan bien, les, les costó y no llegaron a su punto más alto en este año, lo cual sería una lástima porque yo creo que los Pumas tienen los jugadores, como dije, si por ejemplo, no me parecería raro, o sea, yo creo que obviamente sería una sorpresa, pero si los Pumas en 2020 de repente ganan el Rugby Championship, llegan a un punto muy muy alto, ganan todo, es una lástima porque básicamente llegaste a tu punto más alto un año después Y que sí, es tremendo ganar el Rugby Championship Pero vale mucho más el Mundial Espero que se entienda un poco el punto de esto de llegar al punto más alto En el momento más importante Obviamente no es que en el medio de esos cuatro años tenés que poder jugar pésimo y de repente llegar a tremendo nivel tenés que ir trabajando para, para llegar a ese, a ese nivel pero para ir un poco más específico al, al estilo de juego y a que me refiero con esto es, veamos ahora los Pumas. Si hoy me hago la pregunta a mí mismo, ¿a qué juegan los Pumas? ¿Cuál es el estilo de rugby? ¿A qué quieren jugar? ¿Cuál es el ideal? Me quedo en blanco porque realmente no sé qué quieren jugar los Pumas. Cuál es el estilo de juego que quieren jugar. Hay partidos que juegan muy bien con Line Mall. Hay partidos que sí. Okay la defensa de Moll no sale bien hay partidos que la defensa de los Pumas es impasable y hay partidos de los Pumas que la defensa de los Pumas está muy muy mal hay partidos que de repente los Winners se inspiran y, o los centros se inspiran y salen cosas lindísimas en la línea pero tampoco es algo que consistente que vos digas, bueno, como Escocia Escocia generalmente mete los tries más, más lindos que hay en el rugby pero no mete lo suficiente para, para ganar siempre es uno cada tanto, pero es que son suficientemente... O sea, son nada. Ah, no me sale la palabra. Es consistentes. Son consistentes en que meten tries muy buenos que son bien bien difíciles de armar. Entonces ves que es algo que se está trabajando. Lo mismo los Ollacs. Todos los equipos. Podés ver más o menos cuál es el plan de juego de, de la gran mayoría de los equipos. Sin embargo, los Pumas se quedan se quedan cortos y esto es lo que hablo que da la sensación de que le des más simplificó tanto simplificó tanto el rugby que no generó nada, nada nuevo nada distinto que lo identifique que cambia los pumas que han, que los pumas sean los pumas y no cualquier otro equipo de rugby que con buenos jugadores así que lo más importante en estos en este próximo ciclo que arranque ahora tiene que ser volver a encontrar un estilo de juego el enfoque tiene que estar fuerte en volver a decir, ok, a qué queremos jugar, por qué queremos jugar a esto. Y todo lo que haga en este ciclo tiene que ser con la intención de mejorar este estilo de juego. Si vemos, incluso en Jaguares. Jaguares estaba yendo para un lado de juego, un juego más abierto, más de tres cuartos, tres cuartos, de jugar básicamente de todos lados. Y los Pumas todo lo contrario, los Pumas era jugar todo cortito y que el 10 apenas la, la tenga la patea al fondo entonces de nuevo hay dos ciclos que relacionándolo con un problema de, de los pumas jugadores básicamente dos estilos de juego extremadamente distintos que al final no terminas jugando ninguno y ninguno de los dos y lo que terminaste haciendo es básicamente nada que no funciona. lo que me lleva perfecto al último punto problema con los jugadores bien específico esto vamos a relacionar un poco el problema de los jugadores entre jaguares y los pumas, problema de los jugadores entre problema de los jugadores con los estilos de juegos, etcétera, etcétera. Primero que nada, problema de los jugadores pumas-jaguares, tus jugadores llegan liquidados. Jaguares juega, como dije, el Super Rugby, es una competencia bien demandante, que además de eso el problema grande que tiene es que hace que los jugadores estén mucho tiempo en avión, tienen que viajar a Nueva Zelanda, semana siguiente tienen que bajar a Australia, semana siguiente tienen que volver a Argentina, para la semana siguiente irse a Sudáfrica. Esto significa que los jugadores de, de jabones tienen que estar en un nivel de, no solo mentalmente altísimo, sino también a nivel físicamente, porque están con jet lag para todos lados. No es raro que vos digas, che, estos tipos deberían estar liquidados, no puede ser que estén jugando tanto tiempo. Y además, como son los únicos jugadores que puedes elegir para jugar en los Pumas, ni siquiera tienen descanso. Tienen que jugar, de repente hay vendana internacional y nadie descansa, juegan todos los Pumas. Porque tampoco puedes armar un equipo B con otros jugadores. Porque todos los jugadores que puedes usar básicamente son los de Jaguares. Entonces, tenés que... hay jugadores que no los puedes sacar y tienen que jugar básicamente todos los partidos. Y vos decís, che, en algún punto esto no va a funcionar más. Y se empieza a ver ahora que... Jugadores si quieren ir de incluso más jóvenes a Europa a retirarse porque a cierta edad no vas a poder hacer esto, es extremadamente demandante, entonces vas a empezar a tener problemas como jugadores grandes como Serenico Sánchez y cosas así que no están para viajar tanto, es momento de sobre todo si tenés una familia o algo así, estás básicamente un mes lejos de tu familia todos los meses no estás nunca cerca, estás yendo de un lado para el otro, nunca dormís en tu cama, siempre estás en un hotel. Todas estas son cosas que no se tienen en cuenta, que parecen fácil ignorar. Ah, estás jugando al rugby profesionalmente, mirá de qué te quejas básicamente, pero es, es un problema serio. ¿Cuánta gente vos pensás que si le fuera a decir al Barça, che mirá? De repente ahora vas a tener que viajar a Estados Unidos semana de por medio, de ahí viajas acá a Argentina para jugar, vas a estar constantemente viviendo en un hotel. ¿Cuántos jugadores realmente querrían jugar a firmar contrato con un equipo así? Yo no me imagino que sean tantos, por más que sea lindísimo jugar un, un deporte profesionalmente, es una demanda bastante grande para los jugadores y... Da la impresión, sobre todo en Nueva Zelanda Se habló como ellos tienen cuotas Básicamente que tienen que cumplir los jugadores Sobre todo en años mundialistas Para que no jueguen tantos partidos Para que se limite la cantidad de partidos Que puedan jugar para de nuevo Llegar a un punto alto en el mundial Y que no pase lo que pasó este año Con jaguares, que jaguares estuvo en su mejor momento Sin embargo los Pumas Estuvieron flojos Entonces, de nuevo, esto de Capaz que Vendría bien algo así de sacrificar un par de partidos en el Super Rugby metiendo otros jugadores. o Que incluso ni siquiera es un sacrificio. Es probar jugadores con menos experiencia. Darle más tiempo a los pibes para que se acostumbren a, a jugar partidos de gran nivel y buena intensidad. Y darle descanso a, a jugadores que obviamente no pueden jugar todos los partidos en el año. Es absurdo pedirles que jueguen en jaguares, todos los partidos de los Pumas todo todo todos los minutos es una locura. Les tenéis que dar cierto descanso a los jugadores, sobre todo en años de alta demanda. Segundo problema de los jugadores, pocas opciones que además aportan al estilo de juego. ¿A qué me refiero con esto? Vayamos pongamos el ejemplo de un número específico, el número 10, el apertura de los Pumas y la apertura de jaguares En los últimos años desde Probablemente adelante 2011 De haber sido 2012-2013 que arranca Nico Sánchez Que empieza a estar muy bien Se empieza básicamente a ponerse como el Titular indiscutido número 10 Nico Sánchez Era el apertura indiscutido de los Pumas Se crea Jagoares Nico Sánchez arranca En Jagoares Y llegan al punto más alto 2015 y 2016 fueron Definitivamente los mejores años de Nico Sánchez, 2017 capaz que también estaba muy bien, estaba bien enfocado, estaba jugando buen rugby, todo. Y de repente, 2018, decide irse de Jaguares y va a Europa. Y empezó a bajar el nivel, se empezó a ver cómo Nico Sánchez bajaba un poquito el nivel. El problema es que, ¿quién era el suplente de Nico Sánchez? lo lógico decía que sea Tito Díaz Bonilla jugador de hindú que estaba ganando todo se hacía grande en las finales con hindú empezaba a ser suplente en jaguares todo parecía indicar que Tito Díaz Bonilla podía ser el suplente el problema es que también se lo llevaba a González Iglesias a pesar de que a mí particularmente González Iglesias no me convencía era tremendo jugador en jaguares e incluso en era buen jugador en Jaguares y sobre todo en la Urba, era excepcional. Pero para mí era un jugador que le faltaba a nivel profesional, no era un 10 de primer nivel. Para mí, en mi humilde opinión, se quedaba corto. Entonces, el plan original, digámosle, era Sánchez y capaz que eh, Tito de agonilla estaba ahí de nuevo... ¿Cómo se llama? Perdón, González Iglesias Hernández jugó hasta hace poco Entonces de vez en cuando también estaba Hernández No había un seguro segundo 10, básicamente 2018 aparece Tito se Empieza a hacer más carne en Jaguares Empieza a aprender y empieza a aparecer Miotti Se lesiona lamentablemente Miotti Así que estuvo gran parte del 2018 sin jugar Pero de nuevo Tito Bonilla tuvo muy pocos minutos con los Pumas prefiriéndolo llamar a Sánchez. 2019 llega Tito Díaz Bonilla y Miotti los dos explotan los dos tuvieron un excelente año sobre todo Tito Díaz Bonilla lo que lo puso indiscutiblemente como el segundo todo el mundo estaba diciendo Tito Díaz Bonilla tiene que ser en la apertura de los Pumas mínimo segundo suplente de Sánchez llega la final del Super Rugby y Tito Díaz Bonilla jugó a juega muy mal, probablemente el peor partido del año y en mi opinión uno de los peores partidos que lo vi jugar en mi vida, jugó muy muy mal Tito Díaz Bonilla esa final eso que es uno de mis jugadores favoritos, yo soy hincha de hindú, así que me cuesta muchísimo decir que Tito Díaz Bonilla tuvo un mal, un mal año pero en vez de, y se le había dado un poco de tiempo en los Pumas ¿qué pasó? no confían en, en Tito Díaz Bonilla pero tampoco confían en Mioti, que era básicamente, bueno, es el futuro, son los dos viendo hacia, hacia el próximo mundial probablemente los dos, en, los dos aperturas en, en el mundial de Francia 2023 probablemente sean Tito Diagonilla y Domingo Miotti. entonces, en vez de confiar en Mioti se lo trae Ordapilleta desde Europa, que sí, venía jugando bien pero de nuevo, no va con el estilo de juego que tenían en Jaguares, que estaban acostumbrados, particularmente los dos centros y los wines, que son los que más tienen que conocer a la apertura, porque entre 9 y 10, bueno, de última también se hablan, pero se notaba que no, no tenían suficientemente tiempo juntos el 9 y el 10. Y de nuevo, por más que Benjamin Orobjet estaba en un muy buen nivel, es una apertura con un estilo totalmente distinto al que venían tendiendo los pumas y particularmente jaguares es un, es un número 10 que juega a otra cosa juega a controlar mucho más el juego en vez de juega mucho más con el pie juega un juego mucho más lento entonces jaguares que era todo sobre proponer un juego rápido 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 y los pumas un poco más rápido también de repente se encuentran con un número 10 que quería hacer el juego todo lento entonces no va con el estilo de juego este es un error típico, además de un entrenador que está recién arrancando. Es un clásico error de un entrenador de, de un equipo en vez de una selección. Porque no se habla mucho, pero estar a cargo de una selección y estar a cargo de, de un equipo es muy, muy distinto. En, se ve, por ejemplo, como en un equipo vos, un, por ejemplo, en jaguares, de repente, digamos, en la apertura del SIC... Tuvo una gran temporada, tuvo un gran año. Llevarlo un par de partidos a Jaguares a probarlo, a ver cómo sale, puede funcionar, es una buena idea, a ver si funciona bien y si empieza a dar resultados, lo empezás a llegar más seguido. En una selección es distinto porque las cosas que puedes probar son mucho menos, entonces todo lo que tenés que probar tiene que tener algún objetivo. Ledesma habló mucho de cómo le gusta ir básicamente el partido a partido enfocarse en un partido y el siguiente desafío. Siempre se está hablando cuál es el próximo desafío de los y es un desafío a la vez. El problema es que un entrenador de selección tiene tan poco tiempo con sus equipos que tiene que tener un plan mayor. No puedes jugar un partido por jugar un partido y ver qué sale y de ahí adaptarte lo suficiente para el siguiente partido porque el siguiente partido puede ser que sea seis meses después. Entonces, Vos tenés que tener una estructura y tenés que tener algún objetivo para hacer esto No puedes ir enfocándote, ok, veo si le gano a Francia y depende cómo juego con Francia Juego después con el siguiente partido, veo cómo juego con Tonga De ahí si contra Tonga tal jugador juega bien, entonces se gana el partido después para Inglaterra Tiene que ser un, un objetivo general Tiene que haber un norte, un norte un específico de por qué estás llegando a tal jugador Y cuál es tu objetivo con tal jugador No puedes llevarlo solamente porque está en un buen nivel Porque Pilleta lo mostró Pilleta es tremendo 10 Pero para mí no era un, un 10 que vaya a jugar en los Pumas Era además muy similar a Sánchez en, A lo que estaba tendiendo a jugar más Sánchez En estos últimos años entonces Lo hablé incluso antes de, del Mundial Tenías dos aperturas que jugaban de forma muy similar y los dos querían jugar a lo mismo, entonces tenías un plan A, que si el plan A no funcionaba, tirabas el plan a cualquier lado, viste, en el partido contra Estados Unidos, creo que si no, estoy bastante seguro que fue, es con que no se lo llevó, a... perdón, contra Inglaterra, me... hablé de más, que no se lo llevó a Sánchez. De suplente Entonces, ¿qué pasó? urdapilleta lo tenías que sacar en algún momento Porque no es una apertura que juega a los 80 minutos ¿Y qué pasó? No tenés suplente, tenés que ponerlo a, a De la fuente de apertura Que no jugó hace Muchísimo tiempo, Si sí jugó en, en algún momento Pero nunca lo practicaste Lo estás probando en un mundial Es clásico un entrenador que no tiene experiencia Que no es la culpa O sea, no es la culpa de Ledesma Ledesma es un entrenador relativamente nuevo pero es algo que hay que considerar y que espero que les lo haya aprendido. Sobre todo en este mundial porque para mí fue bastante evidente. Entonces, para cerrar un poco el, el punto este, el estilo de juego con algunos jugadores y todo. El enfoque para 2023. Probablemente tus dos, tus dos aperturas van a ser Tito Diagonilla y Domingo Miotti. Tenés que empezar a trabajarlos desde ya. Dale muchos minutos en Jaguares, que probablemente los dos van a tener Dale minutos a Jaguares Dale suficiente tiempo a Tito y a Bonilla para que juegue con varias parejas de centro Dale suficientes minutos a Miotti para que juegue con varios centros Mire, compáralo por ejemplo con Gales Gales, Nueva Zelanda, incluso Inglaterra eh, Gales terminó jugando el Mundial con su segundo y su tercera apertura con Dan Vigar y Rhys Pachel Rhys Pachel tiene el tercera apertura de, de Gales, tuvo más minutos que Urda Pilletta, ¿por qué? Porque Urda Pichet, que terminó siendo el titular, la apertura titular de los Pumas. O sea, de nuevo, volvemos a lo mismo, este caso de darle suficientes minutos, darle a alguien que trabaje por más que sí, Sánchez estuvo en tremendo nivel estos últimos años nunca laburaste, nunca te hiciste la pregunta che, qué pasa si Sánchez juega mal qué pasa si este pibe no está bien tenés que tener suficiente inversión en los suplentes para que se sepan adaptar, para que los centros sepan jugar con él para que los winners sepan jugar, para que se conozcan entre ellos porque si no te pasa... Lo que pasó en este mundial. Que tus dos centros no reciben ni una pelota en velocidad. ¿Por qué? Porque la apertura no lo sabe mandar de frente. No sabe cómo juegan. Juega otra cosa. Entonces todo el equipo se desarma cuando pasa algo así. Por más que... Que sí, Sánchez estuvo, estuvo en un mal mundial. Y estaba jugando mal. Y el momento que lo tuviste que cambiar, no tuviste suplente. Gales lo tuvo a Hanscom, el momento que estuvo mal, lo tuvo a Vigar. Y si Vigar de repente no estaba bien para jugar lo podía meter a Pachel está bien que los tres, los tres aperturas tienen cada uno sus su particularidades y todo, pero todos sabían jugar a lo que jugaba Gales y tenían uno, y uno que otro tenía algo más agregado, algo distinto al otro pero todos sabían específicamente a qué quería jugar este equipo Sánchez quiere jugar una cosa Urda Pilleta quiere jugar a algo bastante similar, un poco más cerrado, pero si lo ve a Tito y a Bonilla probablemente quiera jugar a otra cosa totalmente distinta. Y si lo pones a Mioti de nuevo, algo totalmente distinto. Tiene que haber un norte, esto el estilo de juego, que la apertura se pueda adaptar y además dándole algo que tenga su propia personalidad, su propio, su propio touch básicamente a, la, a eso. Siguiente problema que para mí es uno grande, es uno bastante importante que no se habla lo suficiente acá en Argentina. El problema también que se relaciona un poco entre Jaguares y los Pumas es que los jugadores no se ganan el puesto, ¿Qué quiero decir, una vez que estás en Jaguares básicamente tenés el puesto asegurado para jugar en los Pumas, si vos sos centro de Jaguares vas a ser el centro de los Pumas y sos centro titular, lo más probable es que pases directamente a los Pumas porque, porque no tenés competencia, entonces esto lleva a que sí, obviamente los jugadores profesionales y la gente en ese nivel quiere mejorarse siempre pero si tenés alguien que te está diciendo ok, si vos no mejorás yo te saco el puesto eso obviamente es tremendamente motivador para decir, che, mejorá Fíjate el, el ejemplo que siempre se usa es Roger, eh, Roger Federer, Rafa Nadal y Djokovic los tres tremendos jugadores pero probablemente los tres hicieron que sean uno tan bueno como el otro porque existieron al mismo tiempo porque Federer era buenísimo, era tremendo jugador Pero de repente aparece Nadal Que le dice, che, si no seguís mejorando Yo voy a ser el mejor y yo voy a ser el número uno Y en el momento que estos empiezan a pelear Aparece Djokovic que también le dice Che, ustedes están empezando a quedar cortos Mejoren el nivel ya Porque yo voy a ser mejor que ustedes Entonces los 13 tienen que estar constantemente Empujando a su máximo nivel Y más arriba Porque si no alguien más lo saca El problema que tuvo particularmente Sánchez es que nunca nadie asumió que alguien lo iba a sacar Preguntarle a cualquier persona Le decía che, para mí la apertura tenía que ser Tito Bonilla y no Sánchez Te iban a decir, no, estás loco, Sánchez venía jugando Muy bien en estos últimos tres años El acordarse que Por más que viene jugando en mucho tiempo Si en el año mundial el otro está mejor Lo tiene que sacar, tiene que existir esa presión De que alguien te puede sacar el puesto Y para mí acá entra El poder dejar jugadores de Europa Está bien, no dejar que cualquier jugador de Europa que de vez en cuando se usa por ejemplo eh, la apertura sin ir más lejos Nico Sánchez y Benjamín Urda Villeta los dos fueron de Europa los dos vinieron de Europa pero para mí ninguno de los dos se ganó el puesto porque bueno capaz que puedes hacer el argumento que Urda Villeta le ganó el puesto a Tito Bonilla. para mí Tito Bonilla lo pierde solo en esa final pero eh, puede haber un argumento ahí el punto es que Sánchez iba a hacer la apertura en este Mundial. Desde hace mucho tiempo, que por más que venía siendo muy bueno, los últimos dos años estuvo flojo. Y a pesar de que estuvo flojo, nunca en ningún momento perdió la 10 de los Pumas. No hubo alguien que venga y le diga, che, te voy a sacar de ese lugar. Sí, mi oti empieza a aparecer y a mí me gusta muchísimo. Y para mí, una de las cosas que Tito Diabonilla lo está llevando a mejorar es que se está dando cuenta que si no mejora el nivel, viene este chico Miotti y le va a sacar el puesto en Jaguares. Fíjate ahora, la pretemporada, Tito Iago decidió irse a Europa, toda la pretemporada, hacer la pretemporada con Racing, jugar, hacer la pretemporada en Jaguares. Un tipo que se hartó de jugar en todo el año, decidió ir a seguir jugando al rugby, a seguir jugando en Europa, ¿por qué? Porque necesita mejorar, porque si no Domingo Miotti le saca el puesto. Esa presión de jugadores que te pueden sacar el puesto es tremendamente importante. Fijalo a Kreby, por ejemplo. Kreby viene jugando bien, pero no viene jugando tan bien. Julián Montoya viene jugando mejor, intenta mejorarlo todo el tiempo. Viene siendo el mejor hooker. Entonces, es importante tener esa sensación de jugadores que te van a pasar, que van a. que te quieren sacar el puesto. Y para mí, hoy solo lo puedes conseguir esa. Esa situación con los jugadores de Europa Tenés que darle la posibilidad de que Digan, che, este tipo es mucho mejor que vos Vení o, o mejoras el nivel O te saca él el puesto Bueno, último punto y ya pasamos a las soluciones El último punto que quiero hacer es Con esta relación de que Todos los jugadores para jugar en los Pumas tienen que, ser, tienen que jugar en Argentina Y no te puedes ir a Europa El problema es que, de nuevo Si lo vemos de los números 10 apertura y suplente de los Pumas deberían haber sido Tito Díaz Munilla y Domingo Miotti ¿por porque por son los dos apertura que juegan acá en Argentina sin embargo ninguno de los dos fue por más que acabo de hablar de cómo significa ganarse puesto y perderlo contra alguien es mejor el problema que te genera que puedas traer jugadores así cuando en teoría no puedes traerlos o pones alguna excusa que nada este jugador sí, pero este no, porque no sé. El problema es que genera es que si yo, sería, tipo, si yo hubiera sido Tito Díaz Bonilla, yo hubiera considerado terriblemente irme a Francia. ¿Por qué? Porque yo me quedé en, acá en Argentina, cuando probablemente tengo contrato. Yo vengo empujando el sueño Puma y de repente viene alguien de Europa que está haciendo todo... Estás jugando en Europa, está ganando más No se está sacrificando al nivel de los jaguares Sí, el sacrificio es otro, pero No es el, el que en teoría son las reglas Y lo terminas trayendo Le das una situación de ¿Para qué me estoy esforzando acá en jaguares? Y si al final del día igual lo van a traer a alguien de Europa Tenés que O ponés las reglas y las cumplís Que solo pueden jugar los de Argentina O abrís las puertas y decís Ok, se pueden traer tantos jugadores Ponés, ponés una cuota, ponés algo en mi opinión lo que tendrían que hacer sería cumplir un par de, de años en Jaguares, yo creo que si probas que jugaste dos o tres años en Jaguares y de ahí te vas a hacer, jugás, ponele que sean dos años, no sé, estoy tirando un número por tirar los números, pero que sean, vos jugás dos años en Jaguares y de ahí te puedes ir a Europa y de ahí una vez que ya hiciste esos dos años seguís siendo elegible para jugar en los Pumas la intención que sea básicamente generar una constante de que Jaguares se renueve pero tampoco tengan una buena temporada y de repente se vayan a Europa que tengan un leve compromiso ya sea dos, tres, cuatro años eso que lo decían los, los corporativos para mí algo de ese estilo de, ¿no? como, como decía los Bálavis tenían eh, creo que eran 30 partidos y de ahí te podías ir a jugar Europa algo así, capaz que también en los Pumas jugar 20-30 partidos Capaz que hacerlo con Jaguares para que no necesariamente sean en los Pumas O un combinado, dos años en Jaguares y tantos partidos en los Pumas Algo así con, Para mejorar esto, para que las reglas sean un poco más claras Y para que no pase que vos te quedaste acá en los en Jaguares Compraste la idea de quedar en Jaguares y de repente te saque a alguien que no debería haber estado de acuerdo a las reglas que vos pusiste Por más que yo no estoy de acuerdo en general con esas reglas Bueno Más soluciones La solución de El, el estilo de juego Eso yo creo que ya se la puede deducir con lo que vengo diciendo Es básicamente elegir un norte y comprometerte a ese norte Es decir, yo quiero que este equipo juegue a esto Y volver a Al ciclo de entrenadores de 4 años A menos que sean realmente un desastre Tenés que Volver al ciclo de darle cuatro años al entrenador para que llegue, que sea Ahora para mí tenés que aguantarlo o lo, de, o lo cambiás, le denme el año que viene En 2020 y que tenga tres años el próximo entrenador Y que si viene realmente sea hasta el mundial Que volver a comprometerte de nuevo a eso A que los entrenadores que vengan, vengan a cumplir un ciclo Y que el ciclo coincida con el ciclo mundialista que Sea la intención, che. Mira, nosotros te traemos con el, y el objetivo es el mundial, es, es tal fecha, es tal copa. Termina eso, y de ahí vemos si querés seguir más, el, más para adelante para la próxima. Pero si no, que el objetivo sea ese. Ahora, hablé demasiado de muchos entrenadores como Warren Gatland. Ahora se si viene el próximo episodio: va a ser de Warren Gatland. Steve Hansen, Raciel Asmus, Michael Sheikha todos entrenadores y como siempre los entrenadores, el objetivo fue hasta tal mundial, hasta 2015. Si no pasó en 2015, ok, el objetivo era 2019, si no 2023 y así, así, así. Argentina acá viene siendo el único equipo que vos decís, Ledesma, ¿cuál es el objetivo de Ledesma? Irse en 2021 no tiene sentido que haya en 2021, no hay nada. Lo importante va a ser 2023, tu foco tiene que estar ahí. Tu foco tiene que estar llegar en el punto más alto. El objetivo, el norte, tiene que ser el mundial. Enfócate ahí y haz lo posible para enfocarte, para intentar ganarlo, ir a pelear. Que tu objetivo sea llegar a ganar el mundial, no sea ir a pelear el mundial. Vos, llegar que tu mejor momento sea el mundial y que el objetivo sea ahí. Eh, segundo, solución para el problema jaguar espumas. La solución en realidad es bastante simple, es encontrar otro equipo, que <ríe> meter otro equipo en Super Rugby, que obviamente decirlo así parece re fácil y obviamente no es, que Jaguares 15 está haciendo algo así, Hay que, mi objetivo, el objetivo para mí tiene que ser mejorar el nivel de Jaguares 15, capaz de meterlo en la Mitre Cup en Nueva Zelanda, eh, mandarlo no sé, a jugar Europa, a, a, a algo así, que ese equipo Jaguares 15 también... De un paso más Que juegue la Carrera Cup En serio Algo de mejor nivel que juegue no, Pues la Carré Cup cl B Claramente no es capaz que Se vuelva un equipo como Argentina 15 Y hagan amistosos más seguidos con Fiji Uruguay, Japón Potencias o sea, de segunda Equipos tier 2 Como se habla, pero los mejores Intentar darle un mejor nivel Ahí, no sé eso Es una idea pero la idea tiene que ser, la prioridad tiene que ser, conseguir otro equipo a nivel profesional para mí la clave va a estar ahí y si querés mejorar el rugby argentino no hay ninguna duda para mí que la clave va a estar ahí y bueno, por último ya para cerrar un poco los problemas que hablé de, en los jugadores, me parece que te tenés que comprometer a a trabajar más de cerca con los dos entrenadores entre Jaguares y los Pumas que hubo un, hubo un par de problemas En estos últimos años Pero no creo que estés tan lejos Yo de nuevo voy a mantener mi, mi opinión de que este Podría haber sido tranquilamente el mejor año de los Pumas Podría haber sido el mejor mundial Y eso significa que estás cerca Estás haciendo muchas cosas bien Por todos los problemas Que hablé y mencioné en este episodio Hay mucho que se está haciendo bien En, en Argentina y en cuanto al rugby Para mí son... Pocas cosas que tenés que ir cambiando de a poco Cosas simples, además Principalmente lo del estilo de juego Y lo del norte que hablé Para mí no es tan complicado solucionarlo Lo mismo con algunos jugadores De aquí en Yamás Eso es tener un poco más de oficio Tener un poco más de experiencia Yo creo que, de nuevo 2023 hay mucho para Para laburar Pero hay, un buen, hay buenas cosas que se están haciendo Repito, la idea de este episodio no fue solamente criticar, es dar opciones de cosas que yo creo que se están haciendo mal Y hablar de por qué yo creo que les fue tan mal a los Pumas en este Mundial Que, como dije, podría haber sido el mejor de toda la historia de los Pumas Para mí los Pumas tenían lo necesario para ganarlo Tenían jugadores con muchísima experiencia, jugadores que se hartaron de jugar contra los mejores equipos del mundo Y ganarles o estar muy cerca de ganarles Este año se le podría haber ganado a los All Blacks Estuvimos a dos malas jugadas de, de ganarle a los All Blacks. Una es un pase malo para la intercepción y otra, uno que se duermen y los, los All Blacks les invocan. Tuvieron dos situaciones y las dos las aprovecharon que terminaron en try. Que eran las dos tremendamente prevenibles y podría haber sido la primera victoria de los Pumas. Incluso de, con esos dos errores estuvieron a un try de ganarles, estuvieron bien cerca. Bueno, me parece que voy a cortar el episodio acá. Ya hablé demasiado, casi una hora, así que muchas ganas, muchas gracias por escuchar hasta acá. Si lo escuchaste hasta acá, considera suscribirte, darle una review, si querés comentar algo del episodio, mandarme un mensaje, algo. Mi Twitter es arroba Marcos Echazú, Es Marcos y el, el apellido Echazú es c H A Z U. Ese es mi Twitter, comentame por ahí En general si querés seguir algo Comento básicamente Rugby Comento los partidos que estoy viendo en, en tiempo real Así que bueno, muchas gracias por escuchar Este último episodio de Un Podcast de Rugby Considera suscribirte Dejarle una review Algo para estar atento Y saber cuándo es el próximo episodio Muchas gracias